0: Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo quinze. Capítulo quinze, vamos ler do primeiro ao quinto versículo. João, capítulo quinze, do primeiro ao quinto, diz a palavra de Deus assim. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não der fruto ele o corta E todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda Vós já está, está limpos pela palavra que vos tenho falado Permanecer em mim e eu permanecerei em vós como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, oremos irmãos, Senhor Deus, aplica a tua palavra ao nosso coração Senhor, e nos instrui, para que, ó Deus, frutifiquemos, para que possamos dar frutos verdadeiros para o agradecimento do Teu reino, ó Deus. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, ó Pai, para compreender a Tua verdade. Nós desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos vivendo em um mundo muito conturbado e cada vez mais conturbado e a promessa de perseguição a promessa é de que as coisas não vão ficar piores do que está tem um, um youtuber que ele colocou agora há pouco dizendo assim Jesus será ridicularizado no carnaval da mangueira Jesus será ridicularizado no carnaval da mangueira. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele, em uma das suas pregações, tem como título, A arrogância fecha a porta da graça. O mundo está trabalhando para ridicularizar Cristo Jesus. As trevas estão se levantando Com esse propósito direto E nós, igreja Qual tem sido a nossa atitude O que é que nós estamos fazendo Para mudar essa realidade O que é que nós estamos fazendo Para combater essa realidade Agindo com arrogância Fechando a porta da graça Para que as dificuldades Sejam maiores para as vidas Que necessitam De salvação, de vida eterna, de graça Em outro vídeo, ele mesmo diz assim, atenção, um alerta, a igreja brasileira está perdendo seu, favor, seu fervor espiritual. A disposição, cumprir, aquele desejo ardente de cumprir a sua responsabilidade, aquele avançar com força, com fervor, como ele diz aqui, fervor espiritual... Mas, estamos perdendo esse fervor espiritual. E, temos lido nesses dias na carta, à igreja em Sardes, o Senhor dizendo, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, e isto diz, o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, conheço as tuas obras, que tem nome e que vives tem nome, vives, aí ele diz, e estás morto, como é que está a igreja hoje de Cristo Jesus, estamos vivos, dizemos que estamos vivos, e na realidade estamos mortos, Apocalipse 3,15 também está lá escrito, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fora frio ou quente, Assim porque és morno, és morno E não és frio nem quente vomitar te ei, da minha boca Como é que nós estamos, irmãos? Aí Mateus 24, 12, diz assim Por mim, por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos esfriará mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, qual é o caminho que a igreja cristã tem seguido, qual é o caminho que nós cristãos temos seguido, o que é que nós temos que fazer irmãos, em meio a tudo isso que nós estamos passando nesse momento, em todas as promessas que nós estamos vendo, tudo o que está acontecendo, para que cada vez mais nós sejamos perseguidos, e essa igreja, que é aberta um dia não possa mais abrir, assim como já é em grande parte deste mundo. Quantos estão sendo mortos de maneira tremenda, trucidados mortos da maneira mais horrível possível? O que nós temos feito? O que estamos realizando como igreja, como povo de Deus? porque nós temos feito tanto, realizando tantas coisas irmãos, nós temos produzido os frutos exigidos por Jesus, quantas atividades, quantas coisas e quantas almas nós temos ganhado para Jesus, Será que nós temos a consciência que o mais importante, a missão da igreja, é ganhar alma para Jesus? A missão da igreja não é fazer nada do que nós estamos fazendo, mas correr atrás das vidas que estão descendo as escadarias do inferno, para nós tirarmos de lá pelo poder da palavra de Jesus que está em nós, pelo poder de Deus que está em nós. Porque nós conhecemos o Evangelho, nós sabemos o Evangelho de cor é salteado, de trás para frente, de frente para trás mas ninguém se salva, não há salvação, para que Jesus nos tenha enviado, e como estamos obedecendo a sua ordem e o seu mandamento, irmãos, assim como vazia estão as nossas mãos, está a obra do Senhor também, está a nossa alma também, está o nosso coração também, em certa época, irmãos, preste atenção nisso, em certa época da história de Israel, o povo que se chamava pelo nome do Senhor, estava vivendo não para Deus, estava vivendo não para a obra do Senhor, mas estava vivendo para si mesmo, estava pensando em si mesmo, estava se exaltando, estava se glorificando, estava com, com aquela prepotência e arrogância toda do eu sou eu, eu posso, eu quero, eu faço do jeito que eu quero. Israel havia perdido a noção do fim da sua existência, qual era o fim da sua existência e seguia o seu próprio rumo, ou aquilo, exatamente aquilo que ele achava certo, não era o que Deus queria não era o que Deus ordenara, mas era aquilo que ele queria, que o povo queria e esse povo não se humilhava, esse povo não orava mais esse povo não buscava mais o Senhor de todo o seu coração, não tinha mais um coração arrependido, não tinha mais um coração contrito, não tinha mais um coração quebrantado, confundido, não tinha mais um coração com convicção de pecado, sua alma não estava abatida, prostrada, envergonhada, por causa da sua desobediência e por causa do seu pecado, não havia interesse, irmãos, não havia disposição daquele povo, a atitude sincera para se converter do seu mau caminho. Aquele povo ainda seguia a tradição religiosa, seguiam literalmente os ritos do tempo, mas suas mentes estavam cauterizadas. Por isso, o Senhor não tinha aberto os seus olhos, e atento os seus ouvidos, a oração por eles feita. O Senhor não os ouvia, não dispensava perdão para eles, e não sarava a sua terra. O Senhor não sarava a sua terra. E vê aí, como irmãos, eles iriam produzir? Como aquela nação poderia frutificar? Como eles poderiam dar frutos? Nesse texto que nós lemos, Jesus afirma Que ele, e não outro qualquer É a videira É Jesus, a árvore verdadeira E Deus, o Pai, é aquele que cultiva Quando o agricultor vê um galho que está na videira verdadeira sem dar frutos, sem produzir, ele não tem dúvida, ele simplesmente corta, o ramo que é humilde, esse ramo ora, esse ramo busca incansavelmente o Senhor, esse ramo se converte dos seus novos caminhos, e por isso produz frutos, e produzindo frutos, consequentemente o agricultor, o Deus Pai, o limpa para que produza mais e mais e mais e mais. Então, irmãos, a igreja de Cristo tem de estar com vestes brancas, está limpa, andando em humildade, submissão e obediência ao Deus Todo-Poderoso, fazendo exatamente como Ele quer, não como eu acho que deve ser. O Problema da nossa igreja é morta, porque cada um de nós está querendo seguir um caminho. Cada um de nós está querendo determinar o caminho que devemos andar. Cada um de nós está querendo colocar uma doutrina para frente. Cada um de nós está querendo ser Deus. Nós queremos ser Deus, mas nós temos um Deus para servir. E é por isso que a coisa não está dando certo. E é por isso que a igreja está morrendo. E é por isso que não, Deus não tinha acrescentado a cada dia aqueles que vão sendo salvos. Irmão, se nós ganhássemos esse ano, está terminando o ano, se nós tivéssemos ganho uma alma só, nós não seríamos 80 ou 100, nós seríamos agora 200. E estaríamos com um grande problema, como eu gosto de falar, de não ter lugar para colocar essas pessoas. E se de um ano passado para cá fizéssemos isso, essa mesma coisa, com essa mesma mediocridade, ganhando só um, que grande problema estaria aqui nessa igreja? porque nós teríamos que colocar um telão lá em cima e transportar a metade da igreja lá para cima a igreja de Cristo tem que estar com vestes brancas estar limpa, andando em humildade submissão e obediência senão não vale a pena estar aqui para que estar aqui? fazer o quê? O corpo de Cristo precisa seguir em oração, buscando o Senhor com fidelidade e renunciando ao pecado vil. E nós amamos irmãos, nós temos amado esse pecado, o pecado é vil, mas nós temos amado, nós temos guardado, nós temos colocado ele num, 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 num baú com tanto amor, assim como nós guardamos nossos tesouros, nossas pérolas. Nós temos guardado também o nosso pecado. Não temos seguido ao Senhor com eficiência. Só existe um caminho, irmãos. Só existe um comportamento. Só existe uma ação e um viver para que essa igreja seja limpa e produza muitos, muitos e muitos frutos. Necessariamente e obrigatoriamente, cada ramo tem de estar e permanecer em Cristo Jesus não tem outro caminho não tem o que fazer não tem novidade, irmãos, o texto é bem claro nós temos a necessidade nós temos a obrigatoriedade de permanecer de estar e permanecer de perseverar em Cristo Jesus se nós não permanecemos no Senhor ele não estará e nunca permanecerá em nós e nada vai acontecer, sem mim, nada podeis fazer, se não tivermos com Jesus irmão, não vamos fazer nada, nada vai ser realizado, e tudo que fizermos, não vai ter sentido, não vai ter sucesso, não vai ter progresso, não vai ter prosperidade, porque Jesus não está nesse negócio, Jesus não está nessa causa, Jesus não conserva a sua presença na vida do galho que insiste em ser mirrado, em não dar frutos, em secar. Não é só estar no meio da tempestade, irmão, de um ativismo religioso. Não é somente trabalhar, fazer, realizar, correr atrás, saltar, dar cambalhotas. Nós temos de estar com Cristo. Nós temos de estar em Cristo. obedecer a Cristo e permanecer efetivamente na árvore na videira verdadeira essa é a videira irmãos, que nós devemos amar de todo o nosso coração nenhum ramo produz fruto de si mesmo, nenhum ramo jogado caído, produzirá frito, fruto de si mesmo nenhum galho dá fruto por si mesmo, tem de permanecer na videira verdadeira, tem que estar preso à videira verdadeira, tem que estar junto, tem que estar enxertado ali na videira verdadeira, nós somos os ramos dessa videira, nós somos ramos de Jesus, e nele nós damos frutos, muitos frutos, tão somente, consequentemente, só porque nós permanecemos nele, estamos nele, estamos ligados a ele, se não estivermos na videira, jamais daremos frutos, sem Jesus, nunca, nunca vamos produzir nada, porque não tem como, não tem para onde correr, podemos perdurar por inúmeros anos, séculos, nos departamentos, nas sociedades internas, na igreja, nos concílios, seja onde for, mas se não permanecermos em Cristo, se não permanecermos na videira verdadeira, vamos estar de mãos vazias, diante do justo juiz, e ele vai perguntar para nós, que tens produzido, que tens feito, nada, então o teu lugar não é aqui, se não priorizamos irmãos, a obra de Cristo, o reino do agricultor, a tão grande salvação realizada pelo Senhor Jesus, certamente seremos cortados da videira, e lançados fora, secaremos, e seremos lançados no fogo, para queimar, essa é a realidade que nós temos que ter, em nossa consciência, na sã consciência, no nosso juízo, e é diante irmão, dessa verdade aqui, que exclamamos, misericórdia Senhor, misericórdia, misericórdia, mas irmãos, nós aprendemos, esse texto mostra claramente que o agricultor não tem compaixão daquele que se agregam, daqueles que se agregam, se associam, se unem às obras das trevas e insistem em perseverar como ramos infrutíferos, não tem para onde correr, não tem já está chegando o tempo, irmãos, em que esses ramos infrutíferos, o joio, os enganados, serão cortados e queimados. Onde estão os nossos frutos? Quantos são eles? Quais são esses frutos? Quantas almas levamos para o Senhor durante este ano? Temos que nos lembrar sempre, irmãos que permanecendo na videira, testemunharemos sempre o fruto do Espírito, não podemos dar fruto, se não tivermos frutos, se o fruto do Espírito está em nós, é porque nós permanecemos em Cristo Jesus, e assim, viveremos em amor, em alegria, em paz, em longanimidade, em benignidade, em bondade, em fidelidade, em mansidão e em domínio próprio. E consequentemente, esse testemunho sincero, com esse testemunho fiel e intencional, atrairemos muitas almas para o reino de Deus. A união do corpo de Cristo com o propósito de resgatar as almas perdidas fará com que o Senhor acrescente a cada dia os que vão sendo salvos é com esse propósito irmãos. nos dá uma santa inveja quando sabemos que muitos campos missionários por aí de dois anos três anos, quatro anos de existência crescem e estão com 180 membros, 250 membros e congregados, 300 membros e congregados, quando nós ouvimos que crianças estão evangelizando e arrebatando outras crianças para Jesus, jovem ganhando jovens para Cristo, e a gente olha no espelho e pergunta, e nós, e eu, o que é que eu estou fazendo? Lá em Jeremias 8, 20 está escrito assim, presta atenção nisso aqui, Passou a cega Findou o verão E nós não estamos salvos Por que esse sentimento? Por que essa sensação Infrutífera? Por que essa sensação de morte? Por que essa sensação de, de derrota? Porque nós não estamos fazendo exatamente Aquilo que o Senhor Tem ordenado fazer Frutificar Aí nós perguntamos, e por que nós estamos frutificando? Aí Jesus nos pergunta: vocês estão permanecendo na videira? Vocês estão permanecendo, perseverando na videira? Seguimos por esse caminho, irmão, de espinho, e fomos levados todos os dias ao matadouro. Para quê? para morrer na praia, combatemos assim o bom combate, e quando acabar para nós a carreira, nessa situação, será que nós podemos dizer que guardamos a fé? Acordemos irmãos, o trabalho efetivo e essencial da igreja, é permanecer em Jesus, é dar frutos, o evangelho Jesus está com quem permanece nele e é assim irmãos e é assim que nós priorizamos frutificar com Jesus em Jesus, para Jesus vivificar os mortos em seus pecados e delitos não com as nossas palavras sábias mas pelo poder da palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder, da verdade do Senhor, em Cristo, nós temos de ir, em Cristo, nós temos de sair, em Cristo, nós temos de evangelizar, de falar dele, para as muitas almas perdidas, que carecem da graça divina, que carecem da glória do Senhor, é unidos e com relacionamentos sinceros, que contamos com a simpatia daqueles que carecem da glória de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão do Senhor. E o pior, irmãos, é que nós temos pecado por não irmos. Nós temos pecado por não semearmos a Cristo. Como galhos da videira verdadeira, nós precisamos nos arrepender do nosso pecado, nós precisamos nos arrepender, para serem cancelados os nossos pecados, mas irmão, nós temos que ser uma comunidade evangelizadora, que antes de tudo, primeiramente, é composta por galhos, por ramos, que frutificam, que dão frutos, por um motivo só, porque permanecem em Cristo porque estão em Cristo Jesus se somos de Cristo se estamos em Jesus se permanecemos na videira nós vamos sim largar tudo abandonar tudo deixar tudo para trás assim como os apóstolos deixaram os barcos, as redes as famílias tudo para seguir Jesus vamos largar tudo e vamos dar frutos, se somos ramos, vamos continuar nesse promatório religioso, marcando o passo, sem nenhum crescimento, sem maturidade, pensemos bem irmãos, nós somos, povo de Deus, porque, ou somos ramos, que estamos na videira verdadeira, e damos frutos, ou não tem jeito, seremos queimados, provamos que não permanecemos em Cristo Jesus, quando tudo fazemos, mas não frutificamos, não temos interesse, não ganhamos almas para o Filho de Deus, o nosso foco irmãos, o nosso objetivo, a nossa finalidade, é permanecer firmes na videira verdadeira, e dar, e produzir frutos, e frutificar, nós temos sim, de estar fazendo isso, para que a missão da igreja, seja realizada segundo os mandamentos de Jesus, temos de estar fazendo isso, para que a missão da igreja, seja realizada, segundo os mandamentos de Jesus, não vamos mais deixar, sabedoria de Deus fugir de nós negligenciando o ganhar almas porque aquele que conquista almas, esse é o verdadeiro salvo sábio, como está lá em provérbio 11,30 aquele que conquista a alma é sábio se amamos a Deus, irmãos, sinceramente honestamente, fielmente vamos trabalhar para o engrandecimento da sua igreja, o engrandecimento do seu reino. Por quê? Paulo diz lá em Romanos 10, do 14 ao 15: Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? como está escrito, quão formosos são os pés, do que anunciam as boas novas, igreja de Cristo Jesus, nós estamos perdendo tempo, nós estamos batendo cabeça, nós estamos dando murro em ponta de prego, em cabeça de prego, em ponta de prego, em ponta de faca, em ponta de facão, em ponta de punhal, Preocupado com tantas coisas dentro da igreja. E as pessoas estão morrendo lá fora. Agora eu quero terminar dizendo alguma coisa para nós, para mim e para vocês. Deus vai cobrar de nós. O justo juiz vai cobrar de nós a nossa negligência. A nossa falta de obediência a Deus. Porque nós estamos brigando. Nós estamos fazendo tudo contra uns aos outros, dentro da igreja, e estão deixando as almas ir para o inferno, nós estamos deixando muitas vidas, seguindo a satanás, e nós conhecemos o caminho de Deus, nós sabemos qual é o caminho, o verdadeiro caminho, a verdade e a vida, nós sabemos o evangelho irmãos. nós conhecemos o evangelho, e nós estamos brigando, lutando, nos desafiando, nos intrigando por coisas de dentro da igreja e Jesus está dizendo para mim e para vocês "Ide pregar o evangelho ele não está dizendo fique para pregar o evangelho ele está dizendo "Ide pregar o evangelho por isso irmãos que tem tanto pecado em nós e ao redor de nós e nós não podemos fazer nada temos que tolerar, sabe por quê? porque nós não obedecemos a Deus nós não estamos obedecendo a Deus Que Deus tenha misericórdia de nós Um novo ano está chegando E nós precisamos ter uma nova vida Um novo ano está chegando E nós precisamos mudar, irmãos Nós precisamos ser novas criaturas Nós precisamos abandonar o nosso pecado O mundo está se transformando para cada vez mais pior E Deus vai cobrar de nós Deus vai cobrar de nós louvemos ao Senhor o ministério de louvor